0: 最近在知乎上看到这个问题，深受感触。曾经在一个基友微信群玩真心话游戏，深夜时分，我们三个人掷骰子，最大的可以问个问题。半夜党的问题总是很劲爆，但我的经历不多，所以轮到我问的时候，我简单的就问了句：“如果有下辈子。”你们还愿意当 gay 吗？这两个人不加思索的回答，愿意。说实话吧，我的脑子在那一刻有一点懵逼。换作是我，我可能久久不能回答这个问题。如果一定要回答的话，我的答案是不，因为有时候回想起一些事情，真的好累。我谈过感情，我也都保留着最美好的回忆。我记得他亲自下厨房给我做我最爱吃的菜，我记得他端来热水给我洗脚，我记得他亲手制作的礼物，我记得曾经一次的矛盾，半半夜睡醒的我，听到梦中他的男女声说对不起。我哭了，悄悄爬起来睡到了客厅的沙发上。我记得特别恐高的你，硬是被我拽着玩了很多高空项目，结果最后以我的惨吐而终。你说我也为了你早饭都没吃就来欢乐谷，第一个项目特洛伊木马就已经让我浑身难受，可我一直强装幸福快乐。当这一切的一切化为乌有，我又陷入了迷茫。蔡康永在奇葩说上曾经感性的说出来，不希望一些人出柜。蔡康永他深知背负的压力有多大。大学的前三年，我总是对自己的性取向表示怀疑，准确的说，是死循环，怀疑自己是不是。但还是聊了一些基友，并且见了面。面基的时候，我又排斥了一些拥抱、牵手、接吻。面基结束，又开始再次怀疑自己。大四认识了一个学弟，一起吃饭的时候聊到了和异性相亲的问题，他突然拍了桌子说：“我要是被父母相亲逼急了。”我一定告诉那个女生，我喜欢男生。说真的，在公众场合下，我有点被吓到。我又好羡慕，她，比我小，就能够准确地认清自己的性取向。可是我呢？我和这个学弟至今都是非常好的朋友。她现在也有男朋友了，所以祝福她吧。平时的我也只是偶尔在压吧说说骚话的普通学生，对同志软件上性经历丰富的男子会有一种莫名的反感，还有就是对圈子有些失望。所以，当我今年六月底第一次来到豆瓣，是惊喜的，大家都很认真的爆照、写条件，真有。不知道是不是错觉，丫巴和豆瓣的小伙伴的学历似乎都很不错呢。冒泡的次数多了，自然豆友也多了。作为一个社交洁癖患者，加了微信也是战战兢兢。我也慢慢的看清了一些事实：真友不是找聊天的朋友，就算有。那也是带着找对象的标准。我删过人，我也被人删过，我认为很正常。丫八豆瓣或者是布鲁蒂，又何尝不是一样的人呢？就算算知乎上，其实就是在不同环境下使用不同的面具。你在丫八讲讲科学。没道理，你在知乎说骚话，没人看，所以只能改变自己的意识和文笔的风刚才分享的这篇文章其实是某一位听众的日记，或者是随笔。其实分享出来，我觉得挺想聊几个点的
1: 。
0: 第一个点就是。如果下辈子，如果有下辈子，我还愿不愿意做 gay？ 其实我挺不愿意去聊未来的事情，不要说下辈子，我挺想问自己说，这辈子我做 gay 后不后悔？其实我是这样觉得，就是我我是一个自我认知还蛮认同的一个人。一直从小学到初中、高中、大学到现在，我好像从来没有困惑过，说我为什么是个同性恋，或者是我也从来没有困惑过，我是同性恋还是异性恋。我觉得从我初中有开始懵懂期的时候，我就能够感知自己对男生的这种喜爱。那到了高中呢，渐渐的可能会变成一种欲望。那到了大学呢，这种欲望会被变得放大。所以，从就是从小的时候一直到现在，我对我自己的认知都是我是一个同性恋，我喜欢男生，我从来没有对女生有过任何的幻想或者是说兴趣。嗯、呃，所以我觉得这一点。还是可能跟跟一些同志不太一样，因为有一些同志可能真的，他对自己的认知是经过了很多的这种转变，或者是经过了很多的这种事情的这种历练以后，才慢慢的发现他自己的这个，才认清自己的这个性取向。但我确实有一点不太一样，就是我从小到大对自己的认知都是比较认可的，或者是就是。认定自己又是一个同性恋，然后，嗯、呃，说一说，如果就是说一说，我后悔做 gay 吗？我觉得这个问题也不应该说后不后悔啊、呃。我觉得是这样，就是做 gay 是我自己特别能接受的一个事情，我从来不会去排斥它，我不会像有一些同志会说我特别厌恶自己是 gay， 我其实不会。我觉得，嗯、呃，作为 gay， 我其实我有一点困惑。困惑的点在于说，因为我自己啊、呃，在这个年龄段对，对可能对一些事情的认知会比较到位。比如说对亲情、对人情世故，我觉得对这种东西，我觉得我理解的还是啊、呃、比较透彻。但是我不能确定，是因为我是 gay， 所以我对这些事情会看得比较透。嗯
1: ，
0: 我觉得，嗯、呃，怎么说呢？我觉得做 gay 让我有一点动力，就是我不愿意，就是我就是我不太不太愿意去依靠家里人啊、呃。我觉得不靠不依靠家里人，是因为。我很怕我自己会有一天跟家里完全对立，因为我到现在我都坚定不移的做一个给做一个同志，我不会，呃，我肯定会为了这个目的或者为了这个身份，我会去做一些斗争，我会去为自己争得我自己想要的生活，所以，我。我做好最坏的打算就是，可能是众叛亲离，所以，我挺有奋斗精神的，就是说挺希望自己能够努力去赚钱养活自己，然后并且让自己有一点积蓄，让自己能够脱离了这个父母的这种经济支援以后，还能够很好的生活下去。我觉得这个世界就是你离了谁。都可以生活下去，只是看你愿不愿意，或者看你足不足够的坚强。所以我，我我想说，我这辈子，我不知道不要说下辈子，我只说这辈子我，我至少到现在，我不会去后悔。我作为一个给，然后第二个问题就想说，啊、呃。当你去问到一个人，你你现在的感觉怎么样，或者是你觉你满意现在的现状吗？或者是问他说，你现在做 gay 啊、呃，觉得快乐吗？之类的这些话题，我觉得人在不同的认知阶段，就会对一个问题有不同的答案。前两天我给一个朋友打电话，就是这个朋友是一个女生。我们大概每个月都会打一次电话，因为这个真的是从初中开始就一直是好朋友，所以会聊聊两个人彼此的工作最近状况怎么样。他告诉我说，他现在比较有动力，就是他愿意在工作的闲暇之余多去学习一些啊、呃，学习一些技能。我说，我说挺好的。他说他现在挺看不惯，或者是挺想不通，为什么在他的公司里面有一些女同事，就不思进取，然后拿着一份就是，呃，怎么说呢，就是得过且过的这种收入，然后没有任何的目标啊，然后我们俩讨论讨论，就讨论出来一个结果，就会觉得说，其实。人在不同的时间段，或者是在不同的人生经历当中，都会对一个事物有不同的看法。其实，包括我们从小到现在，大家都会发现，我们对一个事物的认知真的是在不断的去改变。当你现在问我说你后不后悔做一个 gay， 那我当然说我现在做 gay 很快乐，我不后悔。当有一天，未来的某一天，当我的父母可能。躺在病床上，马上要临危了，啊，那这个时候我其实心里会很难过。然后他说，啊、呃，我这辈子最大的遗憾就是，啊，那个、呃、没有看到你能成家立业，没有看到你能有自己的家庭，有自己的孩子，啊，那当当我的父母处于那样的一个状况的时候，那其实。你再问我说你后不后悔做 gay？ 我会说我后悔，因为，我眼睁睁的看着我的父母，可能说难听点就是死不瞑目，因为他有愿望未了。所以，作为一个子女，有些时候，虽然我是一个挺看淡亲情的人，但是也不能说我就是一个无情的人，所以，我还是会去。挣扎一下，会去难受一下，说我自己为什么会去，会是一个 gay， 然后不能过上所谓父母眼中所谓的正常人的生活，然后不能享这种呃天伦之乐那在那样的一个情况下，我我的答案肯定会不一样。所以我想说，就是唉。我们现在所有做出来的决定，或者是承诺，或者是对一个事物的看法，都会随着我们的年龄的增长，或者随着我们的经历的丰富而不同的去改变。所以，不要一味就是，所以不要去我我我觉得啊，就是不要去想太多，就是未来的某个时间段可能都会改变的，就像我的这个呃朋友一样。那当有一天他结婚了，当他有了自己的孩子的时候，那我想他的工作状态可能也不会现是现在这样，这么积极努力，然后利用这个下班的时间还要去学技能。我觉得他可能会更多的把心思放在怎么去保障他有这这份工作不被辞，怎么去保障他的就是他的孩子能够。啊、呃，成成长，呃，就茁壮的成长，然后婚姻的幸福，这个可能他是他到了那个年龄段的时候，他想要的目标。那个时候他可能就会想说，反而看到那些小年轻奋奋斗努力的小年轻们说：“哎呀，我已经过了那个年纪了，我现在只想平平，就是安安稳稳的。”就是人可能真的就是这样的，在不同的时间段会做出不同的选择，即使对同样一个事物也是这样。然后想说的第三件事情，嗯、呃，就是刚才这个听众里面所说到的，嗯、呃，交友的问题。其实交友的问题，我好像在节目里面已经说过很多很多很多次了。其实我自己也抱怨过，包括、嗯、我最近。有就是有呃有听一下那个刘友生的一个电台，然后他有就最新的一期节目里面，他也说到他最近就是最近比较空虚寂寞冷，然后他去面基了，然后他发现其实真的就是嗯、呃，天下乌鸦一般黑，不管你用什么样的方式，不管你用什么样的工具软件
1: ，你
0: 约到的人大概。都是差不多的，或者你面积的人都是差不多的，真的就是，只是换了一个地方而已，那群人还是那群人，所以，真的就是挺挺能，挺能理解他们这种感触的。就是说，无论是贴吧也好，无论是知乎也好，无论是各种社交软件也好，你遇到的人，即使。脸不一样，但是大概的这个思维，大概的这个行为举止，或者是这种思考方式，都是差不多的。就是基本上都是看脸呐、啊，然后呃看身材啊，然后看收入啊等等的这些，真的
1: ，
0: 哎，真的真的就是差不多是这些。好了，那今天。其实给大家啰嗦了这么多，我也很感谢这位听众，啊、呃，愿意把这个日记分享出来。当然，可能是被被我逼迫的，所以就是跟大家聊一聊最近的一些这个看法或者是想法
1: 。嗯
0: ，好了，那今天这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《路人的电台》，晚安喽，各位听众。
1: 你多痛。